0: بسم الله الرحمن الرحيم فصلت وهم احاديث الذكرم جب کہ اس مضمون میں قران پاک کی آیات اس کثرت سے موجود ہیں تو احادیث کا کیا پوچھنا کیونکہ قران شریف کے کل 30 پارے ہیں اور حدیث شریف کی لا تعداد کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں بے شمار حدیثیں ہیں ایک بخاری شریف ہی کے بڑے بڑے 30 پارے ہیں اور ابو شریف کے 32 پارے ہیں اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ اس مبارک ذکر سے خالی ہو इसलिए अहदीस का इहाता तो कौन कर सकता है नमूना और अमल के वास्ते एक आयत और हदीस भी काफी है और जिसको अमल ही नहीं करना उसके लिए दफ्तर के दफ्तर भी बेकार है कम हर الحمار يحمل اصفارا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هروله رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الشعب واخرج احمد والبيهقي في الاسماء والصفات عن أنس بمعناه يا ابن آدم إذا ذكرتني في نفسك الحديث وفي الباب عن معاذ بن انس عند الطبراني باسناد حسن، وعن ابن عباس عند البزار باسناد صحيح، والبيهقي وغيرهما، والبيهقي وغير والبيهقي وغيرهما، وعن ابي هريره عند ابن ماجه وابن حبان وغيرهما بلفظ انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بشفتاه كما في الدور المنثور والترغيب للمنذري والمشكاة مختصرا، وفيه بروايه مسلم عن أبي, عن ابي ذر بمعناه وفي إتحاف البخاري عن ابي هريره بصيغه الجزم وروىه ابن حبان من حديث ابي الدرداء حضور اقدس الله عليه وسلم کا ارشاد هي ان حق تعالى شانه ارشاد فرماتين ان ما بندي كसाथ वैसा ही معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکھر کرتا ہے تو میں آج میں اس میجمع سے بہتر یعنی فریشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہیں تذکیرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالنشت مط ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف مط música ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر مط explorہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دار کر چلتا ہوں فائدہ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہوں سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے اس کے رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے यकीनन हम गुनाहगार हैं और सरापा गुनाह और अपनी हरकतों और गुनाहों की सजा और बदला का यकीन है लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए क्या بعید ہے کہ حق تعالی شانഹു محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرماویں کہ ان اللَّهَ لا يَغْفِرُ ان يُشْرَكَ بِهِ و یغفرُ ما ذلك لِمَنْ يَشَاءَ شریف میں وارد ہیں حق تعالی شانہون شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دے اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید و خوف کے درمیان ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے وہ نزع کی حالت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس حال میں ہو عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہوں اللہ جل شان ہوں جو امید ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کے امید اس کے مناسب حضرت معاد رضی اللہ تعالی عن مطاعون میں شہید ہوئے انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے تیری عزت کے قسم تجھے یہ بات معلوم ہے جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت تیرا آنا مبارک ہے کیا ہی مبارک مہمان آیا مگر فاقر کے حالت میں یہ مہمان آیا ہے اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے और رہا اور آج تیرا امید ہوں یا اللہ مجھے زندگی کے محبت تھی مگر نہر کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہیں خاص مغفرت کے متعلق نہیں دعا صحت مسعت امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور قبول ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے چنانچہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح صحت تونگری وغیرہ سب امور کا حال ہے حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقر کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی is کے ساتھ who ظن اور چیز ہے اور اللہ پر who دوسری چیز ہے کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر is کی گئی ارشاد ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دھوکے باس یعنی يعني شیطان تم کو یہ نہ سمجائے کہ گناہ کیے جاؤ اللہ غفور رحیم ہے دوسری جگہ ارشاد ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن 4 4 کیا وہ 4 پر مطلع ہو گیا یا اللہ 4 سے اس نے 4 کر لیا ہے 4 4 نہیں دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں یعنی تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے جیسا کہ حدیث نمبر آٹھ کے زہل میں آ رہا ہے اس حالت میں طاعت کا کرنا یقینا تفاخر کا سبب ہے دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائے خلقت کے وقت عرض کیا تھا آپ ایسے مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ایسی اور فساد کرے گی اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہونا ہے بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں اسی لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ तेरी तस्बीह व तक़दीस हम करते ही हैं तीसरे इस वजह से कि इंसान की इताअत उसकी इबादत फ़रिश्तों की इबादत से इस वजह से भी افضل है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फ़रिश्तों के आलम-ए-आख़िरत के मुशाहदे के साथ है उसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम में इशारा है कि अगर वो जन्नत व जहन्नम को देख क्या होता ان वजूद से हक़्त आला शानहु अपने याद करने اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔ چوتھا مضمون حدیث میں یہ ہے کہ بندہ جس درجے میں حق تعالی شانہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانہوں کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس قدر رحمت و لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالی شانہوں کی طرف بڑھائے۔ پانچ بے بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے۔ ذکر کرنے والے شخص سے حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی तो تو में میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ بے اعتبار اکثر افراد کے ہیں کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں گو خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن میں بحث